0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge in Raus aus deinem Kopf-Podcast und den folgenden Mann muss ich eigentlich mit Boom, Freunde, was geht ab, ankündigen, denn das ist seine Social Media, kann man eigentlich sagen, ähm, Tonerkennung, wenn du nur dieses Boom, Freunde, hörst, weißt du schon, um wen es geht und der Mann mir gegenüber ist Robert Gladitz und für diejenigen von euch, die den Podcast schon verfolgen etwas länger, Robert war mein Interviewgast Nummer 7. Also Folge Nummer 7 war Robert schon mal im Podcast. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Und für diejenigen, die nicht wissen, wer Robert ist, hört euch einfach den ersten Podcast an, da erkläre ich das alles. Ja. <lacht> Denn Robert ist ähm, der Begründer der Awesome People-Konferenz, die gerade brandheiß aktuell auch läuft und wo er die krassesten Persönlichkeiten einlädt, die er spannend findet, um zu gucken, hey, was hat sie eigentlich im Interview wie auf der Couch dazu gebracht, wo sie heute sind. Also wirklich ganz intim und was Rob auszeichnet, ist authentisches Business. Umgang mit Emotionen. Und ich will natürlich heute, Rob, dich fragen, hey, was hat sich eigentlich in einem Jahr bei dir getan? Was für ein Mensch bist du geworden im letzten Jahr? Was war so das krasseste Learning für dich, auch emotional? Und natürlich zu schauen, was macht das Business authentisch und emotional, weil das dein Kernschwerpunkt ist. Und natürlich auch, wie machst du es eigentlich mit dem Team im emotionaler Führung? Habt ihr da irgendwelche Tricks und Geheimnisse? Und so knüpfen wir quasi an, an unser Gespräch von vor einem Jahr. Deswegen danke, dass du dir heute die Zeit nimmst und wieder da bist.
1: Mega. Ich freue mich, freu mich mega auf unsere nächsten Minuten. Und Ich habe das Gefühl, es wird... Mind
0: blowing. Das ist es irgendwie immer.
1: Und das ist so geil, immer, für wenn wir zusammenkommen.
0: Ja, und das ist so geil, weil Rob wird am Ende noch was zur dem awesome People-Konferenz sagen, weil es wirklich brandaktuell ist und ihr euch die Interviews noch online nachträglich angucken könnt. Da wird Rob am Ende unseres Interviews noch ein bisschen was zu sagen, wo ihr Infos findet und so weiter. So, hör mal, dann lass mal hören, Rob, was ist emotional krasses passiert im letzten Jahr. Welcher Mensch bist du geworden in einem Jahr, wenn du so zurückblickst?
1: Was hat sich getan? Das ist mega witzig. Ich fühle mich hier als wäre so Teil von so einer Doku, die so die Leute, die Leute verfolgt und so. So, jetzt bist du ein Jahr gewachsen. Wie geht dir jetzt? <lacht> mega. Ähm, ja, es ist, es ist hammerkrass. Es ist echt krass, wenn ich so zurückschaue. Ähm, weil ich, 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 ich steige einfach mal direkt ein. Das, was für mich dieses Jahr ein Punkt ist, der mich krass, krass weitergebracht hat, ist. Ähm, ich bin generell jemand, dem es sehr, sehr leicht fällt, in der hohen Energie zu sein, dem es sehr, sehr leicht fällt, umzusetzen und zu machen und produktiv zu sein und das eigene Business voranzubringen und so weiter. Das ist so mein, mein normaler Modus, so, der macht morgens auf, zack, geht's los irgendwie und dann fällt mir das sehr, sehr leicht. Also ich habe wenig Schwierigkeiten damit, mich irgendwie extra motivieren zu müssen oder sowas. Aber was für mich eines der Main-Dinge dieses Jahr ist, und habe ich gemerkt, dass mir das nochmal mehr. Erfüllung in der Tiefe und nochmal eine Erdung gibt, ist eben auch genau für das ganz andere Extrem sehr, sehr viel Raum zu kreieren und vor allem fixen Raum zu kreieren und zu sagen, okay, dann habe ich genauso, was ich in den letzten Jahren gefühlt nie gemacht habe, da schaffe ich mir einfach mal Tage, wo ich keinen Plan habe, was da passiert, wo ich einfach so morgens aufwache und denke so, okay, ich lebe jetzt einfach mal so in den Tag hinein, so komplett unproduktiv, so komplett ohne Plan und so komplett ohne in der männlichen Machen-Machen-Energie zu sein ähm, und dieses andere Extrem reinzuholen und einfach auch mal loszulassen und zu sagen: Okay, ich bestimme jetzt heute mal nicht, was genau passieren wird und ich kreiere mal nicht, ähm, sondern ich lasse einfach mal Dinge auf mich zukommen und ich erschaffe einen Raum und wieder gefüllt wird, keine Ahnung. Ähm, das ist eine Sache, die mir krass gut tut, weil ich merke, dass diese Seite in mir ebenfalls da ist und in den letzten Jahren nicht so wirklich genutzt wurde. Und spannenderweise aus diesem, aus diesem Vakuum dann auch wieder ganz viel Kreativität und ganz viel Erfüllung und ganz viel, ganz viel Freude rauskommt. Und ich denke, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir immer zum Smartphone greifen können und immer irgendwelche Dinge passieren und immer irgendwelche Neuigkeiten es gibt, ganz besonders Not haben, eben Raum ohne permanente Einflüsse von außen und ohne permanente To-Do-Listen und so weiter zu kreieren, sondern wirklich da mehr in die Ruhe zu gehen. Und das ist eine Sache, die habe ich mir dieses Jahr, oder bin ich dabei, mir ein Stück für Stück anzueignen. Ähm, Ich habe auch immer mal wieder weniger gut und und besser, Ähm, aber es ist ein sehr, sehr wertvolles Ding für mich gerade.
0: Ja, und da wollte ich nämlich gerade fragen, ähm, ungeplant, der Rob. Weil, weißt du, wenn ich dir auf Social Media folge, ne, da gibt es halt Taktungen und, und Sachen und effizient arbeiten und diese Sachen und das neu ist neu. Deswegen wäre genau meine Frage gewesen, wie sieht denn das aus? machst du das Versuchst du das einmal im Monat, einmal in der Woche oder wie, wie, wie setzt du das für dich um? Oder bist im Versuch des Umsetzens?
1: Ja. Wie gesagt, ich erhebe jetzt hier keinen Anspruch auf... Äh auf die Weisheit halt mit Löffeln oder sowas, ähm, sondern ich share einfach mal die Dinge, die für, die, was für mich irgendwie gut funktioniert. Und ich merke, dass ich jemand bin, der dem es sehr, sehr liegt, in Phasen zu leben. Mhm. Für mich persönlich ist es nicht meins, in einer Woche alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, reinquetschen zu müssen. Das heißt, jede, jede Woche für mein Business da zu sein, für meine Beziehung da zu sein, Sport zu machen, Freunde zu sehen, bla bla bla, Entspannung, dies, das, lesen, was man halt so alles machen will, alles in eine Woche reinzubekommen. Da merke ich, das stresst mich irgendwie. Da habe ich, weiß ich nicht, das fühlt sich nicht nach meinem Rhythmus an. Ich mag es, wenn wir jetzt so eine Phase haben, wie jetzt gerade, aus dem People Conference, ähm, will ich am liebsten von morgens bis abends keine sonstigen Dinge haben, die in meinem Leben wichtig sind, sondern komplett nur in den Tuttle-Modus zu gehen und zu sagen, okay, diese Opportunity, die wir jetzt gerade haben, viele, viele tausende Menschen mit dieser Botschaft erreichen zu können und diese Opportunity halt auch eben zeitlich begrenzt ist, da will ich dann alles rein investieren und dann ist es mir in so einer Phase auch gleich gesagt, Wurst, ob ich da dann meine geile Workout-Routine habe oder nicht sondern dann scheiße ich halt mal drauf oder dann meditiere ich halt nicht oder dann lese ich halt kein Buch so, sondern investiere da alles rein. Und dann wieder, und das ist spannend, dass wir jetzt dran sprechen, weil das ist nämlich ab in zwei Wochen genau der Modus Den ganzen Dezember nehme ich mit meiner Freundin, ich würde mal sagen, zu 90% off, super wenig Meetings, Termine, Coachings, to-Dos und so weiter, sondern wirklich sehr, sehr viel das, was ich gerade gesagt habe, morgens aufstehen und mal gucken, was irgendwie passiert und dann mal ein Buch lesen, dann mich mal in die Sonne legen, wir sind auf Bali dann, machen wir immer so, unser, unsere Routine ist wirklich im Dezember und jetzt dieses Jahr haben wir damit begonnen, das sogar zweimal im Jahr zu machen, auch einmal im Sommer, dass wir uns wirklich so mindestens zwei, idealerweise also vier Wochen voll in diesen komplett anderen Modus geben und da langsam sind und dadurch natürlich auch wieder letztendlich einen Ausgleich finden zu dem, dem, zu dem November, der jetzt gerade ist, der halt wirklich super crazy ist, mit von morgens abends komplett durchgetaktet. Und in um diesem Extrem zu sein, merke ich, funktioniert für mich so krass gut, weil ich eben weiß, was ist jetzt gerade dran und dann komplett in, komplett in dem Modus aufgehen muss, weil er aufgehen kann, ohne mir sagen zu müssen, so oh, warte mal, das hast du jetzt gerade nicht und das ist auch nicht Teil der Woche und das ist nicht, okay, es ist für die jetzige Lebensphase für mich dann gerade nicht dran und in zwei Wochen sieht es wieder komplett anders aus. Und diese Präsenz voll und ganz im Moment und voll und ganz in dem jeweiligen Modus, der gerade dran ist, aufzugehen, wirklich funktioniert für mich ganz gut.
0: Ja, mega, weil ich mir dann nämlich die Frage stelle, Ah, okay, ich kenne das ja von mir selber auch und dann die Frage, da kommt dann auch gar kein schlechtes Gewissen bei dir auf. Weißt du, das ist so wie aus dir heraus fühlt sich das für dich richtig an, die Fragestellung, okay, was ist jetzt gerade wichtig? Okay, da, da muss ich nicht morgens früh aufstehen, meditieren, dann eine Stunde laufen und dann ist APC dran, sondern Und dann kommt die andere Phase. Und da gibt es dann kein schlechtes Gewissen im Sinne von, oh nein, ich müsste ein von außen mir gegebenes Konstrukt auf mich drauflegen, sondern es kommt aus dir heraus.
1: Die Erfahrung,
0: das passt zu mir.
1: Mhm. Voll. Es ist sogar, es ist total krass. Ich habe, wenn ich in dieser einen Phase gerade drin bin, dann habe ich gefühlt innerlich so eine richtige, fast schon so eine Abneigung gegen alles andere. Ist total krass. Wenn ich so in der krassen Geschwindigkeit drin bin und dann dann habe ich ich überhaupt gar nicht das Bedürfnis, sondern fühle ich mich gar nicht, mich jetzt zehn Minuten auf mein Sofa zu setzen und zu meditieren, weil ich denke so, nee, das ist jetzt gerade irgendwie nicht dran. Und spannenderweise andersrum ist es aber genauso. Wenn ich klar, das soll vielleicht jemand, der das hört, muss jetzt nicht denken, okay, im Dezember ist Rob im Entspannungsmodus und die restlichen elf Monate des Jahres gibt es so Vollgas und fasselt so komplett, das tut ich auch nicht. Ich plane mir auch dazwischen immer wieder Zeiten ein, wie den ganzen Sonntag äh, lege ich mich in die Sauna und so und an, an solchen Tagen habe ich auch spannenderweise auch, wenn sich Leute, wie das, die mich über Social Media verfolgen, vielleicht das gar nicht vorstellen können, aber an solchen Tagen habe ich auch so eine richtige Abneigung gegen irgendwelche To-Dos oder sowas. Ich gucke zum Beispiel an solchen Tagen auch nicht in Instagram, was gibt's Neues, wer schreibt Nachrichten oder sowas, sondern ich bin dann da so also in, meinem, in meinem Langsamkeitsmodus und gehe dann in die Sauna und lese dann ein Buch und ich, mich interessieren dann diese ganzen Dinge auch überhaupt gar nicht. Und am nächsten Morgen wache ich auf und dann bin ich wieder in einem anderen Modus und diese Freiheit, die entsteht, wenn man halt in dem, was man gerade macht, voll aufgehen kann und den, den Raum schenken kann und nicht denkt, okay, warte mal, weil das, jeder kennt das ja, man ist dann so, heute ist Entspannungstag, aber ich müsste ja auch eigentlich noch diese und jene To-dos schaffen und ist im Kopf, nicht bei der Entspannung, sondern bei den To-dos und dann andersrum mhm. wieder genauso, denkt man, okay, heute ist jetzt der Tag, um richtig was zu schaffen und dann denkt man sich, aber boah, eigentlich wäre es auch schon cool, dann ein bisschen entspannt zu sein, auf dem Sofa zu liegen, bla 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 und dann sind wir immer bei der anderen Sache, als die wir gerade tun. Und am Ende kriegen wir weder irgendwas Produktives auf den Weg, noch sind wir wirklich erfüllt bei der Sache und sind entspannt und dann so lose lose situation Und deswegen diese diese Präsenz im aktuellen Moment und im aktuellen Modus ist ein game für mich.
0: Und du kannst du irgendwas sagen, was du konkret machst, um diese Präsenz in dem aktuellen Moment zu haben, weil ich glaube, das ist der der Teil, wo die meisten ja auch äh, drin strugglen, weil sie grundsätzlich schon mal gehört haben, ah ja, ich muss präsent im Moment sein und dann denkst du über den Moment nach und dann ist der Moment, also dann bist du ja schon wieder nicht in der Präsenz des Moments, weil du dir Gedanken über den Moment machst. Gibt es irgendwas, was du tust? Kannst du das beschreiben oder ist das so unbewusst, dass das für dich einfach so funktioniert?
1: Ich glaube, bei mir hat es ganz viel damit zu tun, ob ich das Gefühl habe, dass alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, seinen Raum hat. Mhm. Weil wenn ich jetzt gerade eine Sache mache, dann muss ich ja nur an ganz viele andere Dinge, die ich stattdessen auch hätte tun können, die mir auch wichtig sind, nachdenken, wenn ich das Gefühl habe, diese Dinge haben keinen Platz. Wenn mhm. ich aber weiß, aha, okay, nächste Woche ist das dran, im Dezember ist das dran, morgen ist das dran und alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, hat so seinen Raum, dann gibt mir das die Freiheit, im aktuellen Moment da sein zu können, weil ich weiß, jetzt gerade ist in in diesem aktuellen Moment mache ich natürlich nur diese eine Sache und nicht alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, aber alles, was mir in meinem Leben wichtig ist, wird dann kommen, morgen kommt dies, nächste Woche kommt das, im Dezember habe ich diesen Modus und so weiter und dieses Gefühl für mich, so everything's taken care of alles, was mir wichtig ist, hat so seinen Raum, das gibt mir so eine Freiheit, die mir dann eben auch es recht leicht macht, im aktuellen Moment zu sein, weil ich nicht dran denken muss, auch oh, das fällt gerade hinten runter und das fehlt mir und das habe ich auch nicht und da muss ich mich noch drum kümmern und so weiter. Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Äh, mega, dieses Raum schaffen für, weil dazu habe ich erst vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge aufgenommen gehabt, so wie viel Raum hast du für dich selbst ähm, in deinem Leben eingerichtet Toll. und dann natürlich auch für die Dinge, die dir wichtig sind. Deswegen mega, dass du das nochmal sagst, so als, als Möglichkeit und mhm. nicht nur von To-Do-Liste in den Tag und in die Woche hineinzuleben, sondern herauszufinden, hey, okay, wie sieht mein Modus aus, was genau passt dann zu mir? Bei diesen Off-Phasen, weißt du, was ich ja an dir bewundere, ist ja auch wie, wie deine Community ist und zusammenhält. Ich komme ja auch immer total gerne als Interviewgast bei euch vorbei, weil es ist wirklich so eine warme, familiäre Atmosphäre, die so echt und authentisch ist. Und das ist ja auch das, wofür dein Business steht, worin du Coachings gibst, wo, wo, wo du Leute ja auch nach vorne bringst, ein authentisches Business zu machen. Kannst du für dich sagen, ähm, was dir geholfen hat, die Authentizität so zu leben, ins Team zu bringen, in die Community. Also, ja, was dir da geholfen hat, gerade auch für diejenigen, die vielleicht ein Unternehmen jetzt haben und zuhören oder in die Selbstständigkeit gehen, was da so deine Hacks sein könnten für, diese, für dich selbst im Umgang.
1: Du meinst, um diese Authentizität mehr nach draußen zu tragen? Oder was meinst du genau?
0: Ja, wie du mit den, wie, wie, wie ja, ich guck mal, irgendwie weiß ich jetzt gerade selber gar nicht so genau, wie ich die Frage stellen will.
1: Soll, <lacht> Weil, soll ich einfach unabhängig von der Frage aus erzählen? <lacht>
0: Weil ein Teil weiß die Antwort ja. schon. Ein Teil ist einfach ja. zu erzählen, wer du bist, deine Geschichten mit denen ein Business zu machen. Das ist ja auch Teil deines Coachings. Aber worauf ich mit meiner Frage eigentlich hinaus will, ist, wie du das geschafft hast, dass die Community auch so echt ist, also weil die automatisch die Leute angezogen hast, weil du echt bist, also wie du diesen Schritt rausgeschafft hast in das Echtsein und authentisch ja. sein? Ja,
1: das die ähm, Frage. Ähm, Im Prinzip hast du es gerade schon gesagt, ich glaube, dass, dass wir das immer anziehen, was wir halt raus in die Welt geben und ähm, ich habe, das Thema Authentizität ist auf der einen Seite für mich deswegen so ein spannendes, weil es für mich für mich persönlich die einzige Möglichkeit ist, wie ich mir irgendwie ein cooles Leben vorstelle. Auf der anderen Seite aber auch, und deswegen spreche ich auch so viel darüber, weil es ein enorm herausforderndes Thema ist, weil ich der Meinung bin, dass ähm, wir immer wieder geprüft werden, wie wichtig uns das jetzt eigentlich wirklich ist. Weil es häufig leichter ist, ob, egal ob das unser unserem Business ist oder auch in unseren Beziehungen, ne? ich glaube, das ist fast sogar noch viel, viel mehr, ist es häufig leichter, mal nicht authentisch zu sein, um potenziell einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen oder um einen Kunden zu behalten oder um einen anderen Kunden zu gewinnen, den wir vielleicht nicht gewinnen würden, wenn wir jetzt voll und ganz authentisch wären. Und deswegen ist das Thema so herausfordernd, aber auch so so wertvoll und so lohnenswert, weil ich glaube, dass je mehr wir uns, und da bin ich definitiv auch noch auf einer auf einer, Entwicklungs, auf einer Entwicklungskurve, je mehr wir uns so zeigen, wie wir sind, desto mehr können genau die Menschen, die zu uns passen, letztendlich an uns andocken. Weil für mich, für mich persönlich ist der worst case, ich verstell mich, weil ich denke, irgendetwas, was ein bisschen anders ist als ich, kommt gerade besser an, und dann ziehe ich ja auch genau die Menschen an, die das cool finden und habe dann am Ende mich auf der einen Seite verstellt und auf der anderen Seite gar nicht die Menschen, die ich eigentlich anziehen wollte, weil die auf etwas anderes Bock haben als das, was ich gerade bin. Mhm. Ähm, und da kommt, und das ist für mich so auch die, der, der Kern von der Art und Weise, wie ich, wie ich das Thema Wissensaufbau nach draußen trage, dass wir uns auf unsere Lieblingskunden fokussieren, dass wir uns auf die Menschen fokussieren, mit denen wir eine emotionale Bindung haben. Und deswegen ist für mich, diese Events zu machen ähm, äh, oder auch Kurse zu geben oder sowas. ist einfach, Es ist einfach so geil, weil ich weiß, auch wenn ich die Menschen noch nicht kenne, die da hinkommen, weiß ich, was da für Menschen hinkommen werden. Und ich weiß schon, ich kann mich auf die freuen. Und es ist nicht so wie, ja, okay, dann am Ende erzähle ich was und dann können die das damit gar nichts anfangen. und stellen mhm. mich Fragen und ich denke, so, boah, ich habe da gar keinen Bock auf die und so weiter. Ähm, und das ist dann halt für mich persönlich der Moment, wo halt das eigene Business anfängt, richtig Spaß zu machen, wenn wir das halt mit Menschen tun können, die mit denen wir auf einer Wellenlänge sind. Und die können uns aber wiederum halt natürlich nur erkennen, wenn wir uns so zeigen, wie wir sind und ähm, diese verschiedenen Facetten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder hat ja so ein Stück weit, und bei mir ist das das, was ich eigentlich angesprochen habe, dieser Machen, Energie, Umsetzungs- Produktivitätsmodus, jeder hat ja so ein bisschen so, wenn er nach draußen geht, auf Social Media, so einen typischen Modus. Der eine ist irgendwie besonders lustig oder sowas. Der Nächste ist besonders der Umsetzer. Der Nächste ist besonders, äh, keine Ahnung, emotional oder sowas. Aber wir Menschen sind ja facettenreicher als nur diese eine Dimension, die wir halt zeigen. Und ich finde es so wichtig, dass wir diese verschiedenen, diese verschiedenen Dimensionen, die wir haben, alle nach draußen tragen und ich auf der einen Seite eine Instagram-Story aufnehme und sage, Leute, ey, und morgen starte die Austin People-Content und ich freue mich so krass drauf und dreimal booblige Freunde und fünf Feuer-Emojis und so weiter und so fort und dann auf der anderen Seite meine Story aufnehme, wie ich irgendwie in einer ganz anderen Energie bin und abends auf dem Sofa sitze und irgendwas Persönliches erzähle, was mir heute passiert, ist und darüber, ich nachgedacht habe oder was Persönliches-Share aus meiner Beziehung mit Laura oder, oder, oder. Und diese verschiedenen Facetten, die ergeben dann am Ende so ein gesamtes Bild. Und ich glaube, das ist das, worum es auch auf Social Media geht. Also, Social Media wollen sozial, wir wollen wirkliche Menschen sehen und nicht nur irgendwie Hollywood-Film, wo wir wissen, der spielt gerade eine Rolle und dann im anderen Film ist er wieder eine andere Rolle, sondern wir wollen halt wirklich Menschen kennenlernen. Und deswegen, und dazu ist halt Authentizität der Schlüssel. Und ja, das ist häufig das schwierigere Thema, als einfach mal so irgendwas rauszuhauen. Aber das, was halt langfristig viel, viel lohnenswerter, das bin ich der Meinung.
0: Absolut. Wir befinden uns gerade in der Ära der Emotionen und suchen nach echten Dingen, weil Algorithmen und Digitalisierung alles andere übernimmt. Deswegen entsteht in uns ja so ein, ein Wunsch des Menschen nach echten Dingen, die wir wieder anfassen können, echten Kontakt. Gabst du dich am Anfang eigentlich dann auch einen Punkt, wo du Angst vor Authentizität hattest? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich ja auch Coaches habe und ich kann mir vorstellen, du hast da auch einige sitzen die sagen, uh, soll ich wirklich das zeigen oder von mir sagen, dass die da so Ängste mitbringen? Also die zwei Fragen sind, was sind klassische Ängste von Leuten, mit denen du arbeitest zum Thema Authentizität und hattest du irgendeinen Zweifel, in die Authentizität auch mal zu gehen?
1: Ja, immer, auch jetzt noch, ähm, weil... Ist ja immer noch mal oft, es kann sich ja immer noch mal auf eine andere Ebene entwickeln. Am Anfang ist es vielleicht so, ein, wenn ich das erste Mal rausgehe und irgendwie meinen ersten Livestream mache, denke ich mir so, okay, was denken die Leute über mich, äh, weil meine Haare sitzen heute nicht so perfekt oder, keine Ahnung, ich müsste mal wieder äh, zum Friseur gehen oder irgendwie sowas. Mhm. Dann ist Authentizität häufig auch so äußerliche Dinge irgendwie oder oh, ich war jetzt nicht beim Training und habe jetzt noch nicht das Sixpack, was ich gerne hätte oder was auch immer. Ähm, Das ist häufig was, womit es halt irgendwie losgeht. Ich bin nicht äh, hübsch genug, ich bin nicht fit genug oder keine Ahnung was. Ähm, Aber die tiefer liegende Ebene, und die hört, glaube ich, auch nie auf, uns Respekt zu machen, ist halt wirklich seine ehrlichen Gedanken und seine ehrlichen Gefühle zu scheren. Und vor allem auch Dinge zu scheren, die nicht so nicht so zu dem passen, was die Leute vielleicht erwarten. Zum Beispiel mal einen Fehler zuzugeben, den man gemacht hat. Irgendetwas, wo man gestern gesagt hat, ey, das ist mega und dann heute sagt, aber warte das habe ich jetzt nochmal drüber nachgedacht, das ist irgendwie doch gar nicht mehr das, wohinter ich jetzt stehe. Oder etwas, was man in der Vergangenheit mega gefeiert hat, dann auf einmal abzusagen und sagt, fühlt sich jetzt doch gar nicht mehr richtig an. Das ist dann halt die, immer nochmal die, 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 die nächste Stufe und ähm, ja, ich glaube, dass hinter all dem dieses, ich bin nicht gut genug steckt, dass wir immer ein bestimmtes Bild nach draußen tragen wollen, damit Menschen uns lieben. Aber spannenderweise sogar das Gegenteil der Fall ist, wenn wir mal gegen das Bild gehen, was die Menschen von uns haben, und das nach draußen zu tragen, dann häufig eine Reaktion von kommt, du weißt ja, aber mutig, dass du das erzählst. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, vielleicht hätte ich es selber auch nicht gemacht, aber finde ich mega, dass du es dass geteilt hast. Und da entsteht noch ein ganz anderer Draht, als wenn immer alles funktioniert und wenn ähm, wir immer das teilen, was die Personen von uns erwartet. Und ich finde es ich find's, ich find's sogar, manche machen das auch so ein bisschen mit Absicht, weil es mein Ziel ist, dass jemand, wenn er dann jeden Tag so eine Instagram-Story anschaut, nicht vorher weiß, was genau passiert, sondern manchmal dann so extra dagegen gehen, weil das halt das Leben so. Und klar, natürlich, ich könnte dann auch was aufsetzen und sagen, okay, ich schätze jetzt das, was eigentlich in meinem Contentplan drinsteht, steht, zu sagen, okay, fünf Tipps für XY oder sowas. Aber dann zu sagen, nee, komm, wir gehen heute mal in eine andere Richtung und ich scheiße mal auf den Plan, sondern ich teile das, was jetzt gerade irgendwie mein Herz mir sagt. Mhm. Ähm, das ist halt häufig der Schritt, der mehr Mut erfordert. Und für mich ein guter Gradmesser ist, wenn ich vor dem Veröffentlichen von einem Video oder von einem Blogpost oder einem Podcast oder sowas mir so ein bisschen denke, so, ach, vielleicht lasse ich es einfach. Vielleicht lasse ich es wieder in der Schublade verschwinden, niemand wird davon erfahren und dann ist alles cool. Das sind immer die, die am besten ankommen, spannenderweise.
0: <lacht> Und da würde ich direkt einhaken: gibt es was, was du nicht willst, dass wir oder andere von dir wissen?
1: Boah, das ist eine spannende Frage, jemand. Also, mir kommt nichts großes Gravierendes in den Sinn, wo ich sage, oh, das würde ich jetzt nie erzählen, wie ich glaube, das ist letztendlich auch eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Manche sagen, okay, meine Beziehung möchte ich nicht sharen oder mit meinen Kindern möchte ich nicht sharen oder sowas. Auch wenn ich in der Situation noch nicht bin, würde ich dann natürlich im im jeweiligen Moment entscheiden. Ähm, Aber ein Thema, was ich schon immer mehr teile, aber glaube ich noch nicht so, wie es möglich wäre oder so, wie es auch real, real, real authentisch wäre, wäre dieses Thema von ähm, von Schwäche zeigen und ähm, über Dinge sprechen, die ich, wo ich nicht in meinem Potenzial bin, wo ich nicht in meiner vollen Energie bin, wo ich nicht in meinem ähm, in einem State bin von ich habe alles unter Kontrolle und ich habe alles im Griff und so weiter, weil diese, wie gesagt, dieses andere, diese andere Extrem, dieses andere Spektrum fällt mir halt leicht, das rauszugeben und dementsprechend fällt mir halt dieses, dieses schwer immer, immer, immer und halt häufig sage, okay, absichtlich, auch wenn ich weiß, habe ich halt eigentlich nicht so viel Bock drauf, aber absichtlich, um mich in meinem eigenen Wachstum zu triggern, ähm, schere ich auch solche Dinge. Und ähm, von daher gibt es einen Teil von mir, der sagt, der will nicht, dass das Leute erfahren. Ein anderer Teil von mir weiß, dass es wichtig ist, dass es sinnvoll ist, dass es für mich und für mein Wachstum wertvoll ist. Ähm, und da gibt es dann immer so zwei, zwei Seiten, die so dann gegeneinander kämpfen. Und dann gewinnt immer eine oder manchmal gewinnt auch die andere. Und ja.
0: Ma- vielen Dank fürs Teilen. Magst du die Gelegenheit direkt nutzen, eine dieser Schwächen zu sagen, wo du nicht in deinem poten- vollen Potenzial bist? Welcher, was konkret dir gerade schwerfällt?
1: Ähm, ein Thema, was auch, wo ich gerade krass am Lernen bin, ähm, wo wir auch in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer wieder teamintern Struggles hatten, ist, dass, und es das ist so spannend, weil es ja immer wieder, immer wieder zwei Seiten der Medaille hat, ähm, mir fällt es häufig schwer, bei mir selbst und dementsprechend auch bei anderen Menschen Wertschätzung und Anerkennung für das auszudrücken, was gut läuft. Mhm. Weil ich es bei mir selber häufig nicht so richtig sehe und dementsprechend auch es dann an andere Leute nicht so richtig weitergeben. Und dann in der Vergangenheit häufig dieses, diese, dieses, ähm, dieses Gefühl entstanden ist von Rob sieht nicht, was ich gemacht habe oder Rob sieht nicht, was ich geschafft habe oder wie ich mehr, wie ich mich, ähm, wie ich mich äh, angestrengt habe oder, oder, oder. Ähm, und ein Teil von mir sagt, ey, es ist mega wichtig, dass ich das mehr lerne. Ein anderer Teil von mir sagt, eigentlich ist es auch mega cool, weil das motiviert ja dazu immer weiterzumachen und mich zu sagen, okay, natürlich, ja, mega high five, hast du jetzt einen Schritt geschafft und jetzt können wir uns zurücklehnen. So. Und ein anderer Teil von mir weiß natürlich auch wieder, dass es Bullshit ist, weil die Motivation nicht aus dem Mangel kommen sollte. Aber das ist definitiv ein Thema, wo ich auch in den letzten Jahren immer wieder immer wieder gestruggelt habe und auch noch nicht den, den, perfekten, den perfekten Schlüssel gefunden habe. Aber wo ich mir bewusst bin, dass es für mich, für, für, mein eigene, für mein eigene Happiness und aber natürlich auch für unsere Zusammenarbeit im Team wichtig ist, dass ich da noch besser dran werde.
0: Hm. Um, also bist du dann eher für dich in so einer, Selbstverständlichkeit dir selber gegenüber, ah ja, ja, ich habe das jetzt gemacht, aber es ist ja normal, also ist ja logisch ja. und dann kommen Leute von außen und sagen, wow Rob, was du auf die Beine gestellt hast und dann gibt es dann den Teil, in dem der dir sagt, ja, kann ich hören, aber ist ja normal, weil es Teil meiner Mission und jetzt lass mal weitermachen, also ist ja. das ungefähr so?
1: Ja. ja, ja, es ist total krass, immer, immer wenn, du hast genau den Wortlaut eigentlich getroffen, denn wenn Leute mir ein Feedback geben, das ist ja mega krass mit der außen people und so, denke ich mir so, ja, ja ist, schon auch, ist schon auch krass, aber ist auch irgendwie normal. Und ich glaube, dass es auch ein gutes Zeichen ist, dass es ein Stück weit normal ist, weil das halt die eigene Mission oder die eigenen, den eigenen, den eigenen Standard so ein Stück weit auch zeigt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist das, was ich gerade meine, kann das natürlich auch übers Ziel hinausschießen und du kannst halt niemals irgendetwas wertschätzen und irgendetwas annehmen, was gerade da ist. Ähm, daher ist das so ein sehr schmaler Grad.
0: Gibt es was, was du konkret machst, um dir selbst deine Anerkennung gegenüber das zu trainieren? Also machst du irgendwas?
1: Äh, Ja, ähm, das hast du vorhin auch schon ganz kurz angesprochen. Und zwar, je je intensiver die Phase ist, in der wir gerade sind, desto mehr achte ich darauf, dass ich mir regelmäßig Zeit nehme, wo ich komplett alleine bin, wo ich Mhm. nur mit mir bin und wo ich nicht online bin, wo ich auch nicht Zeit mit meiner Freundin verbringe, wo ich ich einfach nur mit mir bin, so Mhm. komplett alleine. Und ich habe sogar, da bin ich richtig vorfreudig drauf, Anfang Dezember bin ich für sechs Tage alleine im Urlaub ohne irgendjemanden. Und das ist richtig krass, glaube ich. (lacht) Weil diese Me-Time, diese diese nur mit mir verbindet mich jedes Mal wieder so krass. Und dann habe ich auf der einen Seite, das ist total krass, wenn ich mit mir alleine bin, habe ich auf der einen Seite die Wertschätzung für das was da ist und kann das so voll annehmen und auf der anderen Seite trotzdem diesen Antrieb für für weitere Dinge, die in Zukunft möglich wären. Und ich merke immer, wenn ich diesen kompletten Raum für mich nicht habe, sondern halt immer mit Menschen bin und immer mit Team und dies, das und dann sind wir unterwegs und Tour und alles, dann leidet irgendwie beides. Dann fühle ich mich weniger mit, die dann bald äh, kein Bock mehr auf Menschen und sagt so innerlich, so lass mich alle in Ruhe. Ähm, und das kehrt sich dann auch gegen mich und dann habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr auf die Dinge, die ich mache. Und dann ist für mich immer der Schlüssel, in den Raum für mich zu nehmen, mhm. komplett alleine zu sein. Und das ist häufig ein Tag oder ein Wochenende oder manchmal auch nur ein Nachmittag oder so. Und das nordet dann immer ganz viel ein. Und ich weiß, wenn ich mit mir bin, dann bin ich voll im Frieden. Und ähm, das ist ja, auch je mehr abgeht im Außen, desto wichtiger wird mir das.
0: Machst du dann da sowas, dass du dich hinsetzt mit einem Buch, Gedanken reflektierst, aufschreibst, dir Fragen stellst oder Gedanken gar nicht sowas? Oder wie sieht deine Art von Reflexion aus?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt auf die aktuelle Situation an. Also wenn ich, wenn ich konk- irgendeine konkrete problemstellung habe irgendeine etwas konkretes was ich mich frage irgendwas wobei was ich nicht weiterkomme ich weiß nicht was soll ich denn da in der mhm. situation und so weiter machen oder in welche richtung soll es gehen oder 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 dann nehme ich mir immer was zu schreiben ich mache mir dann so notizen app am handy auf und haue einfach so meine ganzen gedanken und schreibt alles so runter mhm. bis alles ist alles irgendwo reingespuckt ist so und dann ist es schon mal viel, viel klarer. Also immer, wenn ich irgendwie überfordert bin äh, mit etwas, dann brauche ich immer ein Outlet, wo ich meine, ich mache es nicht so gerne handschriftlich, sondern ich mache es digital, aber ist ja letztendlich auch völlig egal, ähm, wo ich so meine ganzen Gedanken reinspucke. Und ähm, vielleicht noch ein, eine Sache dazu, wenn ich, ähm, wenn ich in so eine Situation komme, wo ich merke, ich bin gerade völlig überfordert ich weiß nicht, was, ich, was, was zu tun ist, dann stelle ich mir mal zwei Fragen. Und zwar ich stelle ich mir die Frage, ähm, welche... der Dinge, die ich gerade tue, die in meinem Leben sind, sorgen für 80% meines Unglücks, meines äh, meines schlechten Gefühls und andersrum, welche 20% der Dinge, die ich sorge, sorgen für 80% meiner Happiness, meiner Erfüllung. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, was sind die paar wenigen Dinge, die gerade mich richtig abfacken und was sind die paar wenigen Dinge, die äh, richtig wertvoll für mich sind und die ähm, für meine Erfüllung einen großen Beitrag leisten und dann stelle ich immer fest, weil es so spannend ist, wenn wir in einer Situation sind, wo wir merken, wir sind gerade völlig überfordert, dann stellen wir halt immer alles in Frage. Und dann denken wir, alles ist scheiße, wir müssen jetzt alles, alles abbrechen, wir müssen jetzt auswandern teilern, und dann ist die Welt auf einmal in Ordnung. Dabei ist der Großteil cool. Es kommt immer nur auf so ein paar Dinge an, die wir irgendwie adressieren müssen. Und das mhm. hilft mir in so einer Situation mega, dann festzustellen: Ah, eigentlich ist alles ziemlich cool. Ich habe nur seit drei Monaten nicht einen einzigen Tag gehabt, wo ich komplett nur mit mir war. Ah, okay, wahrscheinlich scheint das der Schlüssel zu sein. Kann ich mir ein Wochenende vor irgendwo hin, bin nicht erreichbar für irgendjemanden und dann ist die Welt schon wieder in Ordnung. So. Häufig sind es weniger Dinge, als wir eigentlich denken. Ähm, genau, das mache ich in so einer Situation, wenn ich merke, boah, ich habe gerade Riesenfragezeichen Fragezeichen, so einen Knäuel in meinem Kopf, wo ich irgendwie nicht richtig weiterkomme. Ähm, wenn ich das nicht habe, sondern einfach nur so ein. Also, ich sage jetzt mal kein größeres Anliegen, dann mache ich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich gehe einfach komplett mit dem Flow und stehe morgens auf und frage, oh, wo bin ich jetzt los? Ah, oh, okay, ein bisschen spazieren gehen, zack, ich ein bisschen spazieren, gehe in die Sauna, mache ein Frühstück. So, keine Ahnung, so ein random 08-15-Tag ohne irgendwie ein großes Ziel verbindet mich so krass mit mir selber, ohne dass ich da jetzt die mega Praxis äh, habe von, mhm. okay, mache ich das oder mache ich diese Art von Meditation und so. Ähm, ja
0: ja manchmal kann es so simpel sein ne also es muss nicht immer die drei millionen rituale sein die man dann macht oder einige dann nicht machen und sich dann fertig machen dass sie sich nicht an ihr ritual gehalten haben jetzt ist der tag im arsch ja. Ja, <lacht> sondern ja. wenn du einfach spürst was dir darin gut tut ne? und ja, das, was du auch gesagt hast zur Anerkennung und Wertschätzung, ich glaube, das geht ähm, ganz vielen Sachen, so, wenn ich mich mit Tobi darüber unterhalte, ich sage, ey, weg, du hast jetzt einen Bestseller geschrieben und so. Und er so, ja, sagte genau. mir, ja, sag das nicht, ist mir unangenehm und so. Und ich da sage dann so, ja, aber durch dein Handeln war das nur möglich. Und ja. da habe ich mal bei jemandem gelernt, ähm, weil wir kultivieren ja ganz oft die Dankbarkeit und wir brauchen aber Zugang zu allen emotionalen Räumen. Und der Dankbarkeit gegenüber liegt der stolz auf das, was wir getan haben, nicht wer wir sind, sondern das, was wir durch unser Handeln erreicht haben. Und wir brauchen halt beides, um die Dinge weiter fortzuführen. Okay. Und dann gibt es insgesamt vier Fragen, die man sich am Ende eines Tages zum Beispiel stellen kann, was mir einfach geholfen hat, den Kopf ein bisschen weiter aufzumachen und nicht nur auf die Dankbarkeit zu gehen, ne? sondern, okay, was mach mir, was, für was bin ich heute dankbar? Und dann gegenüberliegend, was, auf was bin ich heute stolz, dass ich durch mein ja. Handeln erreicht habe? Und dann habe ich noch zwei Fragen. Ähm, der, die eine Frage fördert die Kreativität und das Interesse und da die Demut ähm, und Hingabe. Und das ist die Frage, wo habe ich heute ein Wunder erlebt? Ja, ja. Um den Fokus halt auf diese, oh, das Leben an sich, Wunder, weil als ja. Kinder bist du ja viel da durch die Welt gelaufen. Da war ja ein Kieselstein an der Straße. Alles ist ein Wunder. <lacht> ja. Und die letzte Frage, die dem gegenübersteht, quasi diesem, aus dem Chaos entsteht ja auch Neues, ist dann genau das Gegenteil, der Ruhepol, dass die Frage lautet, wo konnte ich mich heute entspannen oder wo habe ich mich sicher gefühlt? Das ist bestimmt dieses Ordnungsbedürfnis. Und das sind dann die vier Fragen um diese Bedürfnisse, wow, die wir haben. Und einige merkst du gleich selber, okay, das fällt mir leicht, das fällt mir leicht. Oh, da fällt es mir schwieriger. Oh, da muss ich mal hingucken, Dadurch trainiere ich quasi sozusagen den inneren Muskel, um die unterschiedlichen Emotionen in mir als auch Bedürfnisse zu kultivieren und, und ja, mein Blickfeld einfach zu erweitern.
1: Wow, das ist mega stark. Während du geredet hast, das ist total spannend. Ich habe direkt gegengecheckt, so. okay, worauf bin ich stolz, fällt mir leicht, wofür bin ich dankbar, fällt mir leicht. Wo habe ich mich heute entspannt, mittelleicht und wo habe ich heute Wunder erlebt, ziemlich schwer, würde ich erstmal voll drüber nachdenken müssen. Und das ist ja halt total spannend, weil es einen sensibilisiert für welche Qualität ist gerade da und welche Qualität ist gerade nicht so da.
0: Ja, und dann, wenn du weißt, am Ende des Tages stellst du dir die Frage dann, was machst du im Laufe des Tages gucken? Okay, du achst, du wo, drauf wo, ist ja. wo ist das Wunder? Wo ist das Wunder? Wo ist das Wunder? Ja, vielleicht hilft dir das einfach ähm, auch für die Anerkennung und Wertschätzung fürs Team, weil ich bin auch zwischendurch genau. so, dass ich denke, ja, ja, für mich ist auch ganz viele Dinge normal, dass ich die mache und dann sagen, oh ja, deine Arbeit ist so toll und dies, das, das, ich denke, ja, aber verstehe ich, aber es ist meine Arbeit. Und dann das nicht zu verlieren, das ist das ist wirklich was Besonderes. Und was du machst, diesen Raum, die Art und Weise, wie gecoacht werden kann und bei der Außen-People-Konferenz, awesome aber auch Talentschmiede und alles drum und dran, das ist besonders für Menschen. Du hilfst ja Menschen damit, ihr Warum zu finden, Sinn im Leben, andere Fragen zu beantworten und daraus noch ein Business zu kreieren. Also das ist ja ein Riesending. Und das ist eigentlich ein Wunder. Das ist ein Wunder, Rob. Du
1: bist ein Wunder. <lacht> da habe ich schon Haken dran für heute Abend. Ich habe ein Wunder. Das ist, das, ist geil, das ist geil, wie du es gerade gesagt hast, dass, glaube ich, die Dinge für uns selber, wenn wir nur mit uns sind, irgendwie selbstverständlich sind, weil wir machen das seit Jahren so, wir können uns gar nichts anderes vorstellen in unserem Leben und für andere Menschen aber natürlich nicht. Und diesen Transfer immer wieder zu schaffen, ist halt mega wichtig. ist auch eine Sache, die ich in meinen, in meinen Coachings immer wieder mit auf den Weg gebe, wenn ich jemanden, mit jemandem arbeite, der, der oder die Schwierigkeiten damit hat oder immer wieder an den Punkt kommt von, ist das überhaupt sinnvoll? Sollte ich nicht vielleicht doch was anderes machen? Braucht es die Welt? Es gibt auch schon ganz viele Coaches da draußen. Bla, 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 bla. Mein Fakt, der dann so kommt, ist: Ich sage, leg mal einfach in Dropbox oder Google Drive oder irgendwo, leg mal so einen Ordner an. Und immer wenn du ein positives Feedback bekommst von einer Person, die sagt, ey, das ist wertvoll, was du gemacht hast, screenshotte das und lad das, lad das da rein. Das ist so der Ordner für schlechte Zeiten, wo du reingehen kannst, wenn du völlig abgefuckt bist und denkst, so, niemand braucht das, was ich mache. Ich kann doch eigentlich aufhören damit. <lacht> Nimmst du den Ordner? Okay, ist er doch gebraucht? Ah, okay. Ah, jetzt. Ah, okay, ich verstehe ah, es, ja, okay, ich, okay, ich mache weiter. Ähm, das ist halt wie so ein kleiner Hack, um sich da selber wieder aus dieser Mühle rauszuholen.
0: Hast du diesen Ordner auch für dich? Ja. Kannst du dich noch an was erinnern, was dich am meisten berührt hat, was du jemals gehört hast als Feedback?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm ja, ich, ich kriege immer mal wieder dieses Feedback, so ein bisschen so einen ähnlichen Tenor, das finde ich immer besonders schön. Und zwar, dass Leute mir schreiben, die gesagt haben, boah, als ich das erste Mal von ein paar Jahren oder vor ein paar Monaten auf das gestoßen bin, was du gemacht hast, fand ich dich eigentlich richtig kacke. Und dann, und dann, dann habe ich es weggemacht und bin ich nochmal später jetzt wieder drauf gestoßen. und Jetzt denke ich so, ist eigentlich mega cool. Ich hatte nur in mir drin eine ein Teil in mir, der sich nicht vorstellen konnte, dass jemand so motiviert ist, der sich nicht vorstellen konnte, dass es möglich ist, der sich selber so ein bisschen davor geschützt hat und gesagt hat, das ist eigentlich mega scheiße. Und dann die Leute zu gewinnen und ein Stück weit das Ganze gedreht zu haben oder die sich das selber sich gedreht haben, weiß ich halt, dass da eine Transformation passiert ist. Und es ist auch ein Stück weit beim Ziel, die Menschen ein bisschen zu triggern, mit dem Ziel, da was aufzuwirbeln, was dann wieder wertvoll sein kann, wenn es sich neu zusammensetzt.
0: <lacht> Mega. Und ich sehe mich in diesem Feedback genauso. Ich kann mir das vorstellen, dass das Leute nervt, auf der, wenn du dann immer mit dem BOOM, liebe Freunde, denkst du, Robert Glatz, immer mit seiner Energie, der kockst mich an, weißt du so. Und dann ist es eigentlich dann so dieses, äh Mist, eigentlich will ich das auch haben und sich dann bei sich reinzugucken. Das höre, höre ich ja für mich auch, dass Leute mich total scheiße finden am Anfang oder denken, die hat es ja nicht mehr alle oder irgendwas ist. Und dann denke ich, ja, super, aber wenigstens löse ich in dir was aus und dann guck mal, was ja. passiert mit dir in der ja. Zeit. Weil ja, Ich habe es ja auch andere was, Leute.
1: Gesehen. Was oder zurück
0: extrem unerwartet und darin die Offenheit nicht zu verlieren. Und das ist mega und weißt ja. was? Diejenigen, die heute hier reingehört haben und sagen, ich finde den Rob total scheiße, die müssen unbedingt sich dein Coaching und die Awesome People Conference anhören, denn irgendetwas in Rob triggert dich ja gerade, wenn du das hörst. Für all diejenigen, die Rob sagen, ah, Typ, ich will jetzt eigentlich wissen, was dahinter steht. So Rob, jetzt ist deine Zeit, allen davon zu erzählen, was jetzt gerade brandaktuell ist.
1: Das Gute bei den Awesome People Conference ist ja, dass ich gar nicht so viel erzähle, sondern ja. meistens die anderen Leute erzählen, wie zum Beispiel Yvonne und all die anderen, die wir eingeladen haben. Von daher, wenn ihr jetzt bisher gehört habt und gesagt habt, das ist eigentlich ziemlich scheiße, dann könnt ihr trotzdem bei der APC dabei sein. Ja, weil, dann dann ja erst recht. Dann erst ja. genau, recht. Wir, wir waren die letzten Wochen Fährlich durch Deutschland unterwegs und haben insgesamt 18 Leute interviewt, die ein geiles, authentisches, erfolgreiches Business aufgebaut haben, die dabei sind ihre eigene Mission zu verwirklichen und ähm, da habe ich viele viele äh, bohrende Fragen gestellt und ähm, hatte das Ziel herauszuarbeiten was hat eigentlich bei denen dazu geführt dass sie an dem aktuellen Punkt sind und was ist das Thema was für sie ganz besonders wertvoll war und ähm, ja ich bin sehr ich bin sehr happy und sehr dankbar für die für die Interviews und die jetzt ausschreien zu können und jeden Menschen zu erreichen der eben nicht die Möglichkeit hatte vor Ort hinzukommen. Das ist einfach mega, mega schön. Und da kann man sich vom 19. bis zum 24. November alle 18 Interviews komplett for free anschauen. Strahlen die alle aus. Mit Yvonne Schöner, mit Tobi Beck, mit Laura Seiler, Barbara Jelmas, Dieter Lange, viele, viele weitere. und ja, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Jetzt äh, Stand der Aufnahme ist ein Tag, bevor es losgeht. Wir hatten gerade noch stundenlange Teamcalls, um alles zu sortieren, was jetzt noch in den letzten 24 Stunden zu tun ist. Es ist ein riesen Mammutding. Es sind mittlerweile über 20 Leute, die an dieser außen People conference mitwirken. Es ist unglaublich. Ähm, und ja, ich lade jeden herzlich ein, da dabei zu sein. Es ist komplett for free. Könnt euch anmelden, könnt euch die Monster-Video anschauen, könnt ihr euch all die anderen anschauen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da das eine oder andere Spannende dabei sind, wenn.
0: Sehr cool. Rob, danke für das Angebot, äh, dass er grundsätzlich den ganzen Content auch gerade dann zur Verfügung stellt, sich die Interviews nochmal anzuschauen. Und äh, den Link findet, findest du natürlich in den Shownotes hier unten direkt. Also schnell, schnell, schnell reinklicken. Ihr habt gehört, es ist nicht lange online zu sehen. Und äh, nächstes Jahr wird es nochmal eine Awesome konferenz geben auch, oder?
1: Haben wir jetzt noch nicht öffentlich announced, aber ähm, das sollte mit dem Teufel zugehen, wenn nicht.
0: Sehr gut, das heißt, wenn du diese Podcast-Folge nämlich jetzt erst im Januar 2020 oder so anhörst und denkst, Mist, verpasst, ärgerlich, <lacht> ärgerlich dann kannst du auf jeden Fall schon mal schauen, ob es neuen Terminen gibt, wo du live dabei sein kannst, weil das ist das Coole, ihr holt Leute immer live nach vorne, die gecoacht werden von demjenigen Speaker zu einem Thema, das Publikum stimmt halt ab. wer nach vorne darf. Also es ist richtig nah, richtig zum Anfassen so, ja, normale Menschen. Die, die ein Business aufgebaut haben, sind ja auch nur Peoples wie du und ich. Und da mal reinzuschauen, in den Kurs zu fragen, das ist ein ganz tolles Format. Rob, danke heute auch für Deine Einblicke auch fürs Teilen, wo du sagst, aha, Anerkennung und Wertschätzung dir selber gegenüber und dem Team gegenüber, das ist noch nicht gerade meine Stärke, dass du das hier geteilt hast. Und ja, wir hören uns dann wieder in einem Jahr, wenn ich dich dann wieder frage, was ist im nächsten Jahr passiert? Und dann machen wir das wie bei dieser Stanford-Studie, wo dann, ich glaube, 1938 hat die gestartet, was Menschen glücklich gemacht hat. Das machen wir jetzt einmal die nächsten 70 Jahre. Wie ja, war
1: das? Ich bin dabei, über Hand drauf. <lacht> Sehr schön.
0: Dankeschön. Hast du noch ein paar letzte Worte, die okay, du ja. gerne loswerden willst, was dir ganz wichtig ist?
1: Ja, ganz einfach. Und daher, ich liebe, diesen, ich liebe den Werbeslogan den von Nike, dieses Just Do It, weil ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Weil egal, wie tief wir uns hier mit unseren ganzen Emotionen, mit all den ganzen beschäftigen, am Ende geht es halt darum, das zu tun, was uns wichtig und wertvoll und am Herzen liegt, egal ob das jetzt Angst macht oder ob das schwer ist oder ob das leicht ist oder was auch immer. Ähm, Darin liegt aus meiner Sicht die Magie, selbst wenn wir uns vorher nicht bereit dafür fühlen, immer ganz viele Dinge, für die ich mich nicht bereit fühle und im Nachhinein denke ich mir so, ein Glück, dass ich es gemacht habe und äh, das ist so ein Muster, das sich so durchzieht und deswegen, egal was ihr vorhabt, ähm, es zu tun, ist meistens eine gute Strategie.
0: Sehr gut, perfektes Schlusswort.
1: Danke und
0: bis zur nächsten Folge. Liebe Freunde. Danke. (lacht) könnte für dich auch die Emotion Entdeckertour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.